0: Een hele goede morgen allemaal. Vrienden in Den Haag, wat fijn, goed om jullie hier weer te mogen treffen. En ik wil jullie vanmorgen eens bepalen op deze Vaderdag bij onze grote God en Vader. En een aantal liederen in ieder geval, die sloot al... ...op voorhand enorm aan bij datgene wat ik graag vanmorgen met jullie wil delen. En zoals je ziet op het plaatje uh, wat hier achter mij geprojecteerd staat... ...gaat het over, of is het thema ontleend aan de eerste twee versen... ...van de brief die Paulus ooit schreef aan de Efeziërs. Het, het vijfde hoofdstuk, de eerste twee versen dan. En... Laten we daar gewoon eens uh, naartoe gaan en de zinnen ontleden. Want dat uh, geldt in het algemeen voor de Bijbelse boodschap. De schriften, uh, die zijn uh, soms heel compact uh, en dat wil zeggen er staat zoveel in. En dan is het heel erg uh, nuttig om het allemaal uh, zeer nauwkeurig ook te lezen, zin voor zin zinsdeel voor zinsdeel en zelfs soms woord voor woord. Nou, dat gaan we vanmorgen, dat laatste, niet helemaal doen, maar uh, we gaan toch wel eens eventjes de loep leggen op dat wat Paulus ooit toen vanuit de gevangenis optekende. En dat het niet het begin is van uh, de brief, dat blijkt al uh, meteen uit de eerste zinsnede, want dan staat er, wordt dan navolgers van God. Uh, Ja, dat woordje dan, dat is een conclusie. Dat betekent dat hij voortborduurt op datgene wat hij zojuist of in het voorgaande naar voren had gebracht. Je kunt alleen maar een navolger van God zijn. Weet je, dat is heel uh, aardig, maar het Griekse woord daarvoor, daarvan is ons woordje imiteren afgeleid. Dat betekent dus nabootsen eigenlijk. Uh, ...imiteren is dus eigenlijk van origine een Grieks woord. En dat is het woord wat uh, hier gebruikt wordt. En hij zegt, word dan navolgers van God. Ja, dat kan uiteraard alleen als je weet wie God is... ...en hoe hij handelt, hoe hij zich presenteert. En ja, dat had hij dus ook in het voorgaande gezegd. Vandaar ook dat hij zegt, wordt dan navolgers, dat wil zeggen... Op basis van wat ik zojuist allemaal heb geschreven. Het hele voorgaan. Kijk, deze brief is een geweldig hoogtepunt. Dat durf ik rustig zo te zeggen. In heel uh, Paulus oeuvre, als ik het even zo deftig mag zeggen. Want het is is ook een van de, de sluitstenen in zijn hele bediening. Vanuit de gevangenis daar in Rome schrijft hij dit. Grote hoogte. Ik heb uh, ooit een een boekje over uh, deze brief mogen schrijven en dat heeft ook uh, als titel uh, Ongekende Hoogte. En dat heeft ook te maken met het feit dat hij uh, vanuit een perspectief schrijft dat wij in Christus geplaatst zijn waar hij, dat wil zeggen zo rekent God, daar waar hij nu is, boven alle overheid en gezag en een toppositie. Weliswaar verborgen, maar neemt niet weg, daar is hij. En wij worden in hem, wij, ik bedoel dat uitroepsel wat vandaag verzameld wordt, dat wordt in hem uh, gerekend en geplaatst. Als zo'n nauwe eenheid als hoofd en lichaam vormen. En ja, zo wordt uh, teruggekeken op de voorgaande Aionen. aionen. is zo'n term die heel dikwijls in deze brief gebruikt wordt. Helaas in de vertalingen vaak weggemoffeld met eeuwigheid en zo. Maar het zijn echt wereldtijdperken. Paulus spreekt over de voorgaande Ionen. Dat God voor de nederwerping van de wereld al ons heeft uitgekozen. En een plan heeft. Een plan. Hoe staat het in Efeze 1 vers 11? Uh, naar het voornemen... Nee, dat is Efeze 3 trouwens. Het voornemen van de Ionen, Voordat God uh, de, de, de wereldtijdperken uh, van start liet gaan, had hij al een plan. En dat plan, ja, dat omvat heel zijn scheppel, schepping en ieder schepsel. Hij is degene die alles voortbracht. En daar in die zin dus ook een vader is. Zijn vaderschap heeft heel veel... Uh, ...relaties, dat wil zeggen heeft heel veel uh, facetten... ...maar vaderschap betekent in ieder geval ook dat hij de schepper is... ...degene uit wie alle dingen voortkomen. Zo uh, spreekt de Bijbel daar ook over. En ja, hij is de vader en daarom ook degene die zorg draagt... ...voor dat wat hij gecreëerd heeft... Het werk van zijn handen, dat hij ook niet kan laten gaan. Nou, dat, dat spreekt dus over zijn trouw, over zijn liefde. En als ik trouwens uh, helemaal eventjes uh, zou, uh, het, het heel direct zou bekijken: hè, dat als Paulus dan zegt: van, word dan navolgers van God? Dan zou je kunnen zeggen: van nou, het slaat op het direct voorafgaande. Uh, dat wil zeggen vers 32 van het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 5, vers 1 is dus het eerste vers. En als je direct daarna daarvoor kijkt, dan zie je ook dat Paulus zegt van, uh, bewijst elkaar genade. Helaas, in de meeste vertalingen staat van vergeeft elkaar, hè, indien de een de ander te- tegen de ander een grief heeft. En er staat niet vergeven, er staat bewijs genade. Ik zeg niet dat dat een tegenstelling is, ik zeg alleen... ...genadebewijzen gaat nog veel verder. Vergeven wil zeggen, je rekent het de ander niet aan of toe. Maar uh, genadebewijzen wil zeggen, uh, als je een grief hebt... ...als daar dingen zijn die uh, uh, verwijten, terecht of, of onterecht, dat maakt niet uit... ...maar indien de een tegen de ander een grief heeft, bewijs elkaar genade. Dat wil zeggen, maak de ander blij. Want Genade betekent uh, vreugde om niet... En ja, mensen, euh, laten we wel wezen, mensen zijn dikwijls zo euh, boos om niet. Of ze zijn chagrijnig om niet. Ja, waarom ben je, wat is je stemming? En dan, euh, euh, nou, als dat euh, negatief is, of euh, het gezicht staat heel lang, en en, en, en de vraag wordt dan gesteld aan jou, of of jij stelt die vraag aan een ander. Uh, Waarom? Ja, weet ik niet. Zomaar. Ik bedoel, een mens kan om niet dus chagrijnig wezen. Zonder dat je een reden kunt aanwijzen. Maar het geweldige is nu eenmaal als je, als je de genade van God hebt leren kennen, dan, dat, dat, brengt, dat geeft vreugde om niet. Zonder dat er een specifieke aanleiding is, is daar een bron van vreugde die altijd daar is. Ja, omdat er een God is die, die alles in zijn hand heeft, bij wie nooit iets misgaat en die alles tot een goed einde gaat brengen. Ja, dat is... Uh, dat. Gisteren er werd zojuist al eventjes door Jonathan gerefereerd aan de begrafenis van Daniel, nou die hier in het verleden ook he, dikwijls uh, kwam. En uh, Gerard hield een, een, een uh, in de noten op vertelde hij wat het, het Evangelie, de blijde tijding van God is. En, maar daarna uh, was er nog uh, een, een goede vriend van, uh, van Daniel, ook Art. En uh, die sprak namens de, de vriendengroep. En die, 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 die uh, vriendengroep die het, uh, die noemde zichzelf de Positivo's. Uh, 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 refererend nog aan de cabaret, uh, aan en de Bier. Maar eigenlijk veel, uh, gaat het veel verder. Want uh, die, 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 die groep ja, die, ja, die, die dacht heel positief. En waarom? Ja, wel, ze kennen een god die van elke min een plus maakt. Er, voor hem... Dat is uh, de de wijze waarop ik het graag ook uh, formuleer. Uh, Ik hou hou ervan om het zo te zeggen. Uh, God, uh, er bestaan geen minnen. Er bestaan alleen plussen die nog niet af zijn. En als je zo tegen de dingen aankijkt in de wereld. Ik bedoel, we kunnen allemaal minnen genoeg aanwijzen. En als het niet in het grotere wereld gebeuren is. Dan is het wel in je eigen persoonlijk leven of in je nabije omgeving. Minnen genoeg. En als je dan eh, bewust wordt van het feit, dit is geen gevoel of zo, een feit dat er één is die alles een plaats geeft, een plek toewijst, bij wie nooit iets te vergeefs plaatsvindt. Wel, als je hem kent, dan weet je dus, die min, die wordt een plus. En hij ziet al die plus. En die min, ja, dat is een tijdelijk fenomeen, het zal blijken een plus. Plus te zijn. Kijk, als je zo kijkt, dat is maar niet een chaka gevoel van. of een uitspraak van. Emil Raterbal. Je moet het gewoon positief. Nee, nee, het is, dit, is een, dit is maar niet een, een, een truc. Die je, o, o, van peptolk. Nee, dit is een wetenschap. Hij maakt alle minnen tot plussen. Of zal ik het zeggen met de woorden van Jozef destijds. Uh, jullie hadden wel kwaad gedacht, maar God heeft het allemaal. Ten goede gedacht. De minnen worden plussen. Kijk, uh, zo. En, en dat geldt ook voor de wijze waarop je dan mag uh, leven met elkaar, als gelovige onderling, maar ook in de, in, in, gewoon in het dagelijks leven, in het gezinsleven, in het huwelijksleven, onder je collega's, indien de een tegen de ander geliefd heeft. Als je dan die genade mag kennen, bewijs genade, maak je anderen blij. De, de, en weet je wat er achter staat? Zoals God in Christus jullie genade bewezen heeft, doe dat even zo. En dan staat er in vers 1, ik had, hem eigenlijk, ik had er eigenlijk mee moeten beginnen, realisering, met, terwijl, al, terwijl ik er zo over spreek. Wordt daarna, wordt dan, met deze wetenschap, volgers van God, dat wil zeggen, doe dat nou net zo. Leef zo, zoals God ons bejegend en blij maakt om niet, dat wil zeggen, zonder dat wij daarvoor eerst een, een prestatie leveren. Nee, hij. Doet dat, hij is goed. En als daar dan grieven zijn, verwijten zijn... en dan net als God je overladen met zijn goedheid. En zo jou blij maakt. Ja, dat vind ik geweldig. Om om, om zo'n God te kennen. En dan ook vervolgens in zijn voetstappen te wandelen. Want dat is wat een navolger toch is. Iemand die nabotst. De weg die God gaat uh, daarin te volgen. Ja... Uh, Als geliefde kinderen. Een kind weet zich geliefd. Terwijl ik het zeg, denk ik... uh, Nou, daar moet ik eigenlijk wel eventjes een aantekening bij maken. Namelijk normaal gesproken. Want ik weet maar al te goed... dat daar ook uh, nogal wat, veel te veel, uitzonderingen op zijn. Van kinderen die zich niet geliefd weten. uh, Maar normaal gesproken... Is dat wel zo? Onze dochter die werkt uh, bij Veilig Thuis. En die komt vaak, uh, uh, daar horen we vaak verhalen van, uh, van kinderen. Ja, dat is uh, Veilig Thuis. Uh, maar waarbij het dus niet Veilig Thuis is. En dan, 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 dan mag zij optreden en wat voor dingen er allemaal niet kunnen plaatsvinden. Maar normaal, en d- zo bedoel ik het. Kijk, een vader en een moeder, die houden van hun kind. Waarom? Niet Omdat het uh, een knap kind is of een mooi kind is. Ook niet omdat het kind goed presteert. Nee, de echte uh, echte liefde... En dit woord wat hier staat als geliefde... Het woord waar het van afgeleid is... Ik ik kom daar straks op terug. Uh, Dat is AKP. U hebt vast wel eens uh, vaker uh, daar een toelichting op gehoord. Maar ik vind het zo belangrijk om dat goed te realiseren. AKP, dat is... ...onvoorwaardelijke liefde. En eigenlijk, uh, de, de liefde die een kind... Nee, laat ik het anders zeggen. De liefde die een vader en een moeder hebben voor hun kind... ...dat is een prachtig voorbeeld in de wereld, gewoon in onze schepping van AKP. Waarom? Omdat we, we voelen allemaal wel aan, we beseffen... ...dat een ouder, een vader en een moeder... ...die houden ongeacht hoe het kind eruit ziet, hoe het zich gedraagt. Het blijft je kind en al zodanig heb je het lief. Dat kan je ook nooit meer ongedaan maken. En dat is dus dat onvoorwaardelijke. Je hebt het lief gewoon omdat het je kind is. Het komt uit je voort. Kijk, dan hebben we het weer, waar ik het zojuist over, uh, over vaderschap. Kijk, ik herinner mij dat ik bij een, vorige, bij een eerdere keer... Dus ik denk twee, drie jaar geleden of zo... heb ik hier ook mogen spreken, ook op vaderdag... En toen heb ik het gehad over Efeze 3, vers 15. En daar wordt gezegd, uh, dat, uh, dat, dat is een gebed waar Paulus dan mee aanvangt. En zegt, ik buig mijn knieën voor de Vader, naar wie elk... Uh, ook dan weer, uh, wordt het uh, verkeerd vertaald, maar dat staat letterlijk... naar wie elk vaderschap, patriarchaat, zoiets staat er eigenlijk... naar wie elk vaderschap vernoemd wordt. Dat wil zeggen, elk vaderschap dat we hier kennen, is in feite een reflectie van... De echte vader. Het is dus niet omgekeerd zoals vaak gedacht wordt van... ja, we noemen God vader, omdat wij hier vaderschap kennen. En, uh, en dat is een mooie metafoor. Uh, want, en, en dat projecteren we dan op God. Nee, het is omgekeerd. Hij is de echte vader. En het vaderschap dat wij hier kennen... is een schaduw, een projectie of een type... of uh, nou ja, whatever... van het echte vaderschap, van het origineel. Ja, en hij is... Hij is de echte vader, dat wil zeggen, hij is de vader van, ja, in allerlei opzichten, ik, uh, ik, ik zei het zojuist al even... ...maar in de meest brede, fundamentele zin is hij de vader van heel zijn schepping. Het komt uit hem voort. En waarom, uh, ik blijf, uh, blijf het ook zo logisch vinden, waarom houdt God van deze schepping? Dat is niet vanwege de prestaties, ik zou haar zeggen, ondanks de prestaties... God houdt van deze schepping omdat het zijn schepping is. Het komt uit hem voort. Hij is de bedenker van alles. Hij is de creator van alles. Hij is de bron van alles. En daarop is zijn liefde gebaseerd. En dat is iets waar je werkelijk op kunt staan. En wat nooit ook verandert. Dat vind ik zo geweldig. Het heeft dus niets te maken met onze prestaties. En dat is... Uh, als Paulus zegt, wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen. Dat wil zeggen, wij zijn kinderen van hem. Ook in, in nog in een ander opzicht, namelijk dat wij het nieuwe leven uit hem ontvangen hebben. Dat is nog een hele bijzondere vorm. Maar, hoe dan ook, hij is onze God en we weten ons geliefd. We weten, dat is geen, dat is geen gevoel, dat weten wij. En, ja, en zo, dat is de normale gang van zaken. Als je het eenmaal weet wie God is... De vader. De plaatser. God betekent eigenlijk theos. Theos betekent eigenlijk plaatsen. Degene die alles een plek toewijst. Hij is de vader. En en als je dat weet, dan verandert dat je denken. En als het je denken van binnenuit verandert, dan ga je dat beseffen. En dan ga je ook anders uh, tegen de dingen aankijken. Maar dat dat betekent ook dat je je leven anders wordt. Dan... Uh, ik, ik, geef, ik refereer hier aan uh, in dat laatste, die laatste aantekening. Kijk, een kind die volgt niet primair instructies. Dat weten we allemaal. Als je, ou, als je een, een ouder bent, dan weet je dat zo werkt het niet. Het zou wel mooi zijn dat als je, je kind zegt, maar doe dat en dan doen ze dat. Maar zo werkt het meestal niet. Maar er is, er is een laag daaronder. Dat, is, dat gaat daar bovenuit... Uh, Nee, dat klinkt een beetje vreemd. Dat dat is basale, dat is nog veel fundamenteel, veel belangrijker. En dat is, een kind volgt uh, het voorbeeld van de ouders. Ik zeg wel eens een keer, ouders moeten geen voorbeeld voor hun kinderen zijn, maar ze zijn een voorbeeld van hun kinderen. Want ouders, hoe dan ook, het kind imiteert de ouders. En uh, dat is ook een waarschuwing trouwens, want dat betekent namelijk dat allerlei gedrag, waarvan je zelf weet, dat is niet oké, okay, uh, wees erop bedacht, uh, zeker ja, hoe kleiner de kinderen zijn, hoe sterker de invloed daarvan is. En ja, Dus ja, een kind inderdaad, die volle, als, een, als hier staat, wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen. Als je inderdaad een kind van hen bent en je, ben, je weet je geliefd, dan is het een automatisme, het volgt namelijk, het is een logica. Het is een, een wijze, waar, het heeft dus niet te maken met van, je moet dit of dat. Je weet van, nou zo is vader, zo is mijn God, zo is de God van deze schepping. En zo zijn de dingen, en dat je zo ook gaat kijken en denken, en zo ook gaat leven, als geliefde kinderen. En dan staat er ook achter, en wandelt in liefde. Dat, dat N betekent hier denk ik niet zozeer plus eh, eh, als, een, als een volgende instructie. Het is eigenlijk gewoon namelijk. Namelijk wandelt in liefde. Nou, ik, eh, ik stipte het al even aan, maar ik wil het toch graag nu eventjes wat, uh, wat, uit, uh, nog wat even uitvergroten. Want hier staat het woordje waar, wat ik al noemde, AKP. En dat is in het Grieks. Heel interessant, want er zijn namelijk verschillende woorden die wij allemaal liefde noemen, maar die in het Grieks, uh, dat zijn andere begrippen. En laat ik de eerste uh, noemen, die overigens, dat Griekse woord uh, komen we in de Bijbel niet tegen, maar is wel erg bekend vanuit het Grieks, en we kennen het allemaal, namelijk eros. En wat is eros? Nou, daar is ons woord erotiek van afgeleid, maar dat is de... Je raadt het nooit. Het is de lichamelijke... ...aantrekkingskracht eh, de, de, tussen de geslachten. Ja, dat is lichamelijke aantrekkingskracht. Dat is een goddelijk bedenksel. Hij heeft dat zo gemaakt. Mannelijk, vrouw, God schiept de mens, mannelijk en vrouwelijk. En dat als magneten trekt dat zich naar elkaar toe. Uh, maar goed, dat is, dat is eros. Uh, uh, daar is nog een ander woord. En dat is, dat is niet lichamelijk, maar dat is filio... En dat is, aan, dat is ook aantrekkingskracht, maar dan op basis van de eigenschappen van iets of van iemand. En dat, we kennen heel veel woorden in onze taal ook die daarmee verband hadden. Denk aan een filantroop. Dat woordje fil, dat is afgeleid van het Griekse filio. Een filantroop, dat is iemand die dus uh, houdt van mensen zich aangetrokken voelt tot, of genegenheid, dat is misschien het betere woord, genegenheid heeft voor voor mensen een filantroop. uh, Het kan ook voor dingen zijn, dat je gek bent op borstzegels en dan ben je een filatelist. Ja, 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 goh. Je hebt heel veel filen hoor. Ja, een bibliophiel, dat is, dat is een liefhebber, niet van de Bijbel, ja, nee, is een liefhebber van boeken in het algemeen, dat noemen ze een bibliofiel. En iemand die gek is op uh, alles wat met Engels te maken heeft, dat is een anglofiel. En iemand die gek is op uh, alles wat Duits is, is een germanofiel. En iemand die gek is op alles wat Frans is, is een frankofiel. Nou ja, je hebt net wat ik zeg, je hebt zoveel vielen... En u dacht natuurlijk nog aan homofiel, een heterofiel, een pedofiel, weet ik wat, gerontofiel. Dat bedoel ik nou. Er zijn zoveel woorden die allemaal met dat filio te maken. En dat heeft te maken met uh, die aantrekkingskracht. Maar altijd op basis van iets in die ander... Je voelt je daartoe aangetrokken. Niet iedereen is een bibliofiel. Sommige mensen moeten er niet aan denken. Of, nou ja, laat ik het uh, andere woord, de filatelist. De meeste mensen denken, wat wat, wat, wat je leuk vindt, zeg. Maar ja, daarin zijn mensen verschillend. Maar het heeft te maken met, dat vind ik nou gewoon leuk. Of dat vind ik mooi en dat vind ik heel aardig. Of of het gaat misschien nog veel dieper. Maar in ieder geval, het heeft te maken met iets wat jou aantrekt in de ander... En nou is daar het woordje liefde, wat hier gebruikt wordt... ...wat heel dikwijls in de brieven gebruikt wordt, dat is AKP. En AKP, dat is niet liefde op basis van lichamelijke aantrekkingskracht... ...ook niet genegenheid op basis van eigenschappen van de ander... ...maar het is liefde om niet. Dus onvoorwaardelijk, dat is het namelijk ook. Om niet betekent genadig. Het is uh, ook als de, in de ander... Uh, de, jouw bewijzen niet uh, waardeert, dan. N- Daar heeft AKP ne- geen, helemaal niets mee te maken. En uh, moet ik een heel belangrijk onderscheid maken? Wij, kijk, wij spreken over lief vinden. Dat is, dat is filio. Als, als iemand lief of vindt, dat is filio. Dat is gewoon, je waardeert de eigenschappen van de ander omdat hij zich als zus of zo gedraagt. Maar. Liefde, AKP liefde, dat is niet lief vinden, dat is lief hebben. Dat is een wereld van verschil. Ik zeg niet dat het een tegenstelling is, want je kan iemand lief hebben en ook niet lief vinden. Maar lief hebben, dat is, dat is dat AKP. Dat is onvoorwaardelijk. Zelfs als je de ander niet lief vindt, kan je de ander lief hebben. En ik, dat is dus geen gevoel. Dit, ik word hier, dit is een, een ding, wat, wat, als je daar wat meer bij uh, bepaald wordt, dan triggert je dat. Want dit, je wordt het tegenwoordig, ja, het is niet nieuw hoor, bedo- zo bedoel ik het niet, maar uh, het, is, het hangt in de lucht. Het is de geest van deze tijd, alles is gevoel. Elk liefde is een gevoel. En, dan, en ja, de liefde is over en wat ze dan bedoelen... Het gevoel is weg. Ik, ja, ik, ik heb niks meer met die andere. Ja, nou ja, dan zetten we er maar een punt achter. Want, het, want liefde is, het gevoel. Dat is een heel. Dat is een Valentijns idee. Weet je, een roze wolk, fijn, we hebben het zo leuk. En dat is prachtig. Als, als, als daarin een relatie inderdaad ook dat lief vinden is. Maar als dat de basis is, dan geef ik er eigenlijk geen... fluit voor. Ja, ik... Uh, ik had heel veel keuzemogelijkheden, maar laat ik het netjes houden. Liefde is in de Bijbel geen gevoel, maar een daad. God heeft deze wereld lief. Niet omdat hij ons lief vindt. Hij heeft ons lief. Onverwaardig. En wat we ook doen. En dat is trouwens heel... Uh, nee, grappig is niet het juiste woord. Maar heel apart. Dat juist in dit... Hetzelfde bijbelhoofdstuk nog, dat Paulus uh, even later gaat uitweiden over het huwelijk. En dan gebruikt hij ook iedere keer weer dat woordje AKP. En dan zegt hij, laat ieder, en dan gaat het over de man wordt aangesproken, laat ieder de eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf. Hè? Want het hele gedachte is dat zij één vlees zijn opdat de vrouw de man zou vrezen. Dat wil zeggen, ontzag zou hebben. Ontzag, ja, dat moet ik trouwens ook zo zeggen, ja... Hoezo ontzag? Wel omdat die man zijn vrouw onvoorwaardelijk lief heeft. Ik kan het nog sterker zeggen, AKP bewijst zich juist wanneer dat liefvinden er niet meer is. Als dat liefvinden er niet meer is, juist dan kun je bewijzen dat je die ander namelijk echt... ...lief hebt, wat er ook gebeurt... ...en die is niet kapot te krijgen. Dat is met de liefde gods, zou ik ze niet kapot te krijgen. Wat je ook doet, maar de liefde gods is nooit kapot te krijgen. Ik ga het straks ook laten zien. Maar uh, dat is ook waarin we in het huwelijk uh, zo mogen wandelen. In ieder geval de man, de man hoort voorop te gaan. U u hoort al, ik ik praat niet genderneutraal. Maar dat doet de Bijbel ook niet. God uh, God is een vader... Dat wil zeggen, uit hem komen de dingen voor, hij is de schepper, de schepping is vrouwelijk. De schepper geeft, de schepping ontvangt. En de schepper gaat voorop, en, en, zou ook, en zoals God ook garant staat voor deze schepping, zo mag de man, ik zeg zo mag, want het is een voorrecht, maar dat is ook de bedoeling, de man voor zijn vrouw en daarmee ook voor zijn kinderen zorgen. Gewoon... Dus los van enkel elk gevoel. En dit is zo essentieel. Want dat is namelijk dan ook de reden: dat, dat verandert namelijk niet. Echte liefde, in de, ook in de Bijbelse zin, van, in, in een gezin, is gebaseerd op AKP. Dus als de gevoelens er zijn, prijs God. Prachtig. Als ze er niet zijn, prijs God ook. Want die liefde houdt namelijk stand. Is is namelijk niet kapot te krijgen en het is geweldig als je daarin mag wandelen. Wandelt in die liefde. Zoals ook Christus ons lief heeft. Er staat in uh, in 2 Korinther 5 vers 14, daar uh, een prachtige uiteenzetting, ik noem één vers, want er staat de liefde van Christus. Zegt Paulus, drinkt ons, niet dwingt ons, maar drinkt ons van binnenuit. Oordelende, dat wil zeggen, uh, zoiets staat er ook in de MBG... uh, ik weet even niet meer hoe het er exact... Maar letterlijk staat er oordelende, dat wil zeggen tot dit oordeel gekomen zijnde... uh, ...dat één voor allen stierf. Dus stierf voor allen. Dat wil zeggen, uh, daarmee uh, is er uh, iets ten einde gekomen en een heel nieuw begin gemaakt. Kijk, één stierf voor allen. Wij denken bij... uh, Kijk, als je zou zeggen van uh, het sterven van Jezus, het sterven van Christus, ooit, Golgotha, dat is eigenlijk een daad van vijandschap. Hij stierf door allen, doordat allen, de wereld, gewoon als geheel, de Romeinse overheid, het Joodse volk, gewoon de wereld, sloeg hem aan het kruis. Hij stierf door allen. Ja, maar juist toen, toen de wereld zijn vijandschap en haat bewees, bewees hij juist zijn liefde, want hij stierf voor die die wereld die Gods Zoon aan het kruis bracht, diezelfde wereld, daarvan zegt God, ik hou van jullie en ik ga jullie het leven geven. Dus terwijl juist op het moment dat de vijandschap en de haat het meest aan het licht trad, dan zegt God, en nu? ...bewijs ik mijn liefde, want voor jullie moordenaars ga ik het leven geven. En dan bedoel ik leven met allemaal hoofdletters, namelijk het opstandingsleven. Nou, dat is liefde. Dat is de liefde Gods in Christus. Dat wil zeggen, de liefde die God bewezen heeft in Christus. En dit is ook het bewijs dat Gods liefde onvoorwaardelijk is. Die is dus echt niet kapot te krijgen. Als slaan ze Gods Zoon aan het kruis, als God zegt, ik hou van je. En... Ik ga het met jou en met jullie allemaal welmaken. Op tij- mijn tijd, mijn wijze, maar dat is onvoorwaardelijke liefde. Paulus zegt trouwens in dezezelfde brief ook uh, dat we zouden kennen, in die, waar ik zojuist al uit citeerde uit dat gebed, dat hij, uh, hij bidt in Efeze 3, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis overtreft. Dat wil zeggen, je kunt het naderen, en je kunt er... Over nadenken en het kennen. En tegelijkertijd, het is net als, uh, een, een, als dat je met een bekertje naar de oceaan of naar de zee gaat. Ja, Ik bedoel, dat, dat, dat bekertje kan je vullen met de zee. Maar de zee zit niet, ja, niet in die, in die oceaan of in, de, in dat bekertje. Hij is wel eens daarmee daar vervuld. Maar het is al zo groot, het overtreft alles. Dat is duidelijk. Nou, dat is de liefde gods. In Christus. Er staat ook bij: wandelt in de liefde zoals ook Christus ons lief heeft, zoals uh, Aorist, zonder, het gewoon als feit, zon, ongeacht wanneer. En uh, zichzelf, dat wil zeggen, Christus zichzelf heeft overgeleverd ten behoeve van ons als offergave en slachtoffer aan God tot een welriekende, ruk, uh, ja, welriekende geur. Dit is het bewijs van Gods liefde. Of van de liefde die God bewezen heeft in Christus. En daarmee dus de liefde van Christus. Hij gaf zichzelf over. Hij, hij heeft zichzelf overgeleverd en laten kruisigen. Hij is die weg gegaan. En dat deed hij ten behoeve van ons. En daar er staat erbij als offergave en slachtoffer aan God tot een welriekende geur. Nou moet ik iets... Uh, Uh, recht want dit is ook een, uh, we hadden het net zo juist over over liefde en de misverstanden rond dat begrip maar dit is ook een uh, dit is zo'n groot misverstand als het gaat over het offer van Christus, dan wordt er vrijwel standaard in de de theologie, in de de prediking, altijd uh, verwezen naar het kruis en dat is half goed en daarmee fout ja maar ik bedoel dit, uh, kijk, de slachting, u weet het, hè, de, in de Bijbel kent het fenomeen, in het oude, in het oude verbond, uh, in de, al trouwens, voordat de wet gegeven werd, er werden offers gebracht. Een dier werd geslacht en dan vervolgens, na de, uh, en, na de slachting, werd het dan vervolgens uh, geofferd. Maar dan moet je goed begrijpen... de slachting is een type van... in feite was dat altijd al een vooruitwijzing... naar er zou er ooit één komen... het lam van God volmaakt... Een, een, een offerdier moest inderdaad gaaf zijn... dat wil zeggen er mocht geen gebrek aan zijn... nee, het moest gaaf zijn... een mannelijk dier en dan werd er geslacht. Wel, dat is een verwijzing naar... een heenwijzing naar het kruis van Golgotha... wat 2000 jaar geleden is gebeurd. Nou... Dat is de slachting. Maar is dat het offer? Nee, absoluut niet. Het, hij werd geslacht om een offer te worden. Het offer is namelijk wat daarop volgt. Namelijk, nadat hij geslacht, nadat een dier geslacht werd, werd het vervolgens verhoogd en verrees het. Hè, rees het al in rook, in, ging het in rook op. Vrees het eigenlijk uh, tot God en er staat er altijd bij in in dat verband tot een welriekende reuk. Maar kijk, het idee is, de slachting spreekt inderdaad van het kruis van Golgotha. Daar werd hij, het lam van God, geslacht. Trouwens, ook op de dag dat het paasga, het uh, offer bij uitstek, geslacht moest worden. Precies op de juiste datum, zelfs op het juiste uur. En dan, wat gebeurde er? Drie dagen later werd hij verhoogd en rees hij op voor God. Dat is het offer. Het offer van Christus is dus niet zijn kruisiging. dat is zijn slachting. Het offer is toen hij opstond uit de dood en werd verhoogd en verhoogd. ...verrees... ...ja, dat is een mooi woord in dit verband, een mooi werkwoord... Eh, ...toen hij oprees... Op, ...verrees... Eh, ...uit het graf... ...dat is die, dat slachtoffer aan God. Dus eigenlijk Het woord slachtoffer is, eigenlijk bestaat uit twee delen... ...de slachting en de offer. Het ene verwijst naar het kruis... Naar, het, ...naar zijn sterven... ...het andere verwijst naar dat wat er gebeurde daarna. En daar gaat het om... ...en dat is voor God de welriekende reuk. Waarom stierf de heer Jezus... We lazen net, één stier voor allen. Ja, waarom? Nou, het bewijst Gods liefde, dat is waar. Maar waarom dan? Hoezo dan? Wel, hij stierf voor de wereld om aan de hele mensheid, die bestaat uit stervelingen, we zijn bezig dood te gaan, hij gaat aan die mensheid het leven geven. Onvoorwaardelijk. Nou, dat, uh, dat is die welriekende geur. Dat is die offerande. Het nieuwe leven. God, uh, nee, de Heer Jezus Christus. Hij stierf, ja waarom? Om op te kunnen staan uit de dood. Als hij niet was gestorven, hoe zou hij dan ooit kunnen opstaan? Dus zijn sterven was de absolute voorwaarde. Dat was niet de bedoeling, of die, laat ik het zo zeggen. Dat was niet het einddoel. Nee, dat was een voorwaarde, noodzakelijk, om het leven te geven. En dan begrijp je ook, hij gaf zichzelf... Dat is, de, dat is Gods bewijs van liefde als offergave en slachtoffer aan God. Er is geen bewijs, beter en meer solide bewijs van Gods AKP- liefde dan het kruis van Golgotha. Hij stierf. Door de wereld, maar ook voor diezelfde wereld. En die wereld, met al die miljarden stervelingen, die gaan het leven krijgen. Zoals in Adam, allen sterven, zo op dezelfde wijze zullen in Christus, de opgewekte, allen worden levend gemaakt. Ieder in zijn eigen rang worden. Dat wel. Dus, uh, het is geweldig als je bij de Eerstelingen mag behoren, dat uitroepsel wat God vandaag zich verzamelt. Eh, maar het is zo geweldig dat Gods liefde deze hele wereld omvat. Dat is een boodschap, dat is een mededeling. En dat je mag staan op die grond, op die rotsgrond. En dat we daarin ook elke dag mogen wandelen. Dus, en dat dat een logica ook wordt. Ja, yes, Navolgers van God. God kijkt zo naar de wereld. God handelt zo met de wereld. En dat is helemaal niet zoetsappig. Daar had ik het net al over. Dat is geen gevoel. Dat is een daad. Hij bewijst het. En dat vind ik zo geweldig om in die liefde, in welke verhouding je ook staat... ...maar in die liefde dag en dagelijks te mogen wandelen. En dat is trouwens ook weer een of, dat is ook die welriekende geur, omdat het spreekt van het nieuwe leven. Ik bedoel, dat is werkelijk een blijde tijding. En, uh, Gerard gisteren heeft dat prachtig uiteengezet tijdens de begrafenis van... Uh, van Daniel, en toen zei hij ook nog, van Daniel betekent letterlijk, dat vond ik wel mooi. Uh, Daniel betekent letterlijk, uh, God is rechter. En dat betekent, God zet alles recht. Hij doet recht, hij zet recht, hij brengt ook weer alles te recht. Wat een God, wat een God, om in die liefde te mogen wandelen, elke dag van ons bestaan.